0: Ergens eind 2019 ontdekte ik dat zowel Berline van der Ridder, mijn collega, als Matthijs van der Laan, mijn collega, en ik... ...afzonderlijk van elkaar bezig waren met podcasting. Of tenminste, om te onderzoeken of dat ook iets voor future communication zou kunnen zijn. Nou, we hebben de koppen bij elkaar gestoken. Gekeken, wat is nou eigenlijk handig om te doen en wat willen we hiermee bereiken... En wat voor vat gaan we het gieten? Hoe ziet zo'n format er dan uit? Wat zijn de technische dingen die daarbij komen kijken? Nou, echt, we hebben alles helemaal zelf moeten uitzoeken. Maar des te leuker ook dat het wel gelukt is. Want inmiddels zijn we 16 podcasts verder. En dat hadden we niet kunnen dromen, maar het is toch waar. Waarbij we uitgingen van elke maand een nieuwe aflevering. En dit jaar hebben we het uitgebreid met nog 7 extra specials die we hebben gemaakt voor Logeion waarin we de finalisten van Communicatieman, Vrouw van het Jaar en Communicatietalent van het jaar ook mochten interviewen in ons eigen Getting Comfy With format. Nou, hoe mooi wil je het hebben? En nu zijn we alweer aanbeland bij de allerlaatste aflevering van 2020. En hierbij trakteren we je op een compilatie van de vijf best beluisterde podcasts die we hebben gemaakt. Heel veel luisterplezier. een beetje zenuwachtig reed ik naar het huis van Betteke van Ruller. We hadden haar gevraagd of ze mee wilde doen aan onze podcast en ze had zowaar ja gezegd. Echt heel erg fijn. En ik mocht ook nog bij haar thuis langskomen waar ik warm werd welkom geheten en waar we een heel mooi gesprek hebben gehad over ons fijne vak. Luister mee naar Betteke van Ruller, onze eerste podcast. En als je goed luistert, dan hoor je dat Betteke wat zachter is te verstaan dan ik. En het komt omdat ik niet durfde te zeggen dat ze iets dichter bij de microfoon voestraan zitten. Geniet mee van Betteke. We hadden het net aan de keukentafel even over wat kenmerkt nou een communicatieprofessional. Of wat is nou eigenlijk een communicatieprofessional? Is daar een eenduidig antwoord op?
1: Ja, ik kan hem je zo geven. Nou, graag. Maar ik merk wel dat in het vakgebied is een enorme verlegenheid daarmee. Wat, wat bedoel je daarmee? Wat, wat, wat ben ik nou eigenlijk? Waar ben ik van? Ja. Ben ik? Wat is nou mijn typische expertise? En het lastige is dat de expertise vaak aan de middelen wordt gerelateerd. En tegelijkertijd de communicatieprofessional zegt... Ja, maar daar moeten we het eigenlijk niet over hebben, over die middelen. Mm -hmm. Dat komt er wel bij, maar dat is niet de essentie. Maar wat dan wel, hè? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Voor mij is een communicatieprofessional... Dat is iemand die snapt hoe dat waarover hij gaat werkt. Yeah. Dus een communicatieprofessional is een professional die snapt hoe communicatie werkt. Mm -hmm. En dat snapt hij beter dan een ander. Want iedereen communiceert yeah. de hele dag. Hè? Yeah. In, onze privé, in ons privéleven, maar in organisaties net zo goed. Yeah. Er is geen organisatie mogelijk, je kunt geen beslissingen nemen als daar niet allerlei communicatie aan vooraf gaat. Als je wilt, kan ik je ook nog mijn definitie van communicatie geven? Ja. Graag. Ja, zeker. Ja, want we hebben het natuurlijk heel erg over gedrag tegenwoordig en over gedragsbeïnvloeding. Maar als je kijkt, communicatie is natuurlijk gewoon een vorm van gedrag. Ja. Je doet het. Mm -hmm. Of, wat we in de communicatiewetenschap liever zeggen, een vorm van handelen. Het is bovendien een vorm van sociaal handelen. Mm -hmm. En sociaal handelen wil zeggen dat in dat handelen altijd een ander of anderen meespelen. Daar heb je een betrekking mee. En het is ook nog eens een keertje pas communicatie... als je sociaal handelt met tekens en symbolen. Mm -hmm. We zouden dat tegenwoordig in het gewone taalgebruik zeggen... met content. Precies. Dus je wisselt content uit. Dat is communicatie. Ja. Maar dat kan toch iedereen... Nou, dat denk je maar. Ja,
0: dat, dat denken heel veel mensen.
1: Als het makkelijk was, was er niet zoveel misverstand. Hmm. Als het makkelijk was, dan was er niet zoveel oorlog. Als het makkelijk was, dan zouden organisaties eh, ook wel iets beter zijn in hun communicatie. In het verleden hebben communicatieprofessionals iets te veel met hun rug naar de organisatie toegestaan. Die waren bezig met voorlichten en reclame maken. Ja. En wat er allemaal in die organisatie gebeurde, daar bemoeiden wij ons eigenlijk niet mee. Ja. We hadden wel zo ons commentaar erop, <laughs> maar dat is wat anders. En je ziet dat op een gegeven moment het hele veld van interne communicatie erbij kwam ja. in het vakgebied. Maar aanvankelijk was dat eigenlijk vooral in de vorm van bedrijfsjournalistiek, dat is nieuwsvoorziening, en uh, de promotie van het beleid van de top. Ja. Maar nu zie je dat steeds meer gezegd wordt, een moderne organisatie is een communicatieve organisatie, mm -hmm. waarin iedereen op een goede manier communiceert.
0: En daar is ook een rol...
1: Precies. De, Weggelegd, ook, ja. Nou ja. Dat is zo ingewikkeld. Dat gaat niet vanzelf goed. Nee. En daar moet je mensen dus bij helpen. Mm -hmm. Faciliteren. Mm -hmm. Opvoeden.
0: Opvoeden zelfs.
1: Of soms. <lacht> sommige mensen moeten echt gewoon opgevoed worden. Ja. Ja, beslist. Volwassenen educatie noemen we dat. Maar ik net <lacht> ja. ja.
0: Wat maar, is het ergste wat u daarin heeft meegemaakt? Ik denk, nou, dit is zoiets.
1: Nou... Wat ik in mijn colleges vaak gebruik... is een foto van vorig jaar van de ING. Mm
0: -hmm.
1: Toen er net zo'n enorme hetze was... over het salaris van ja. de CEO, meneer Hamers... Er was er een grote aandeelhoudersvergadering... en de hele journalistiek was daar natuurlijk op afgekomen. Uiteraard. En de volgende dag stond er een foto in de krant... van die hele uh, die bestuurslaag van ING... En meneer Hamers. En eh, volgens mij was Jeroen van der Veer toen eh, president-commissaris. En je ziet ze... Zo'n belangrijk moment gaat het over die hetze waar IRG in zat. En je ziet ze op die foto allemaal op hun telefoon zitten te rotzooien. Of een beetje verveeld te zitten kijken. Hmm. Op geen enkele manier geïnteresseerd... Uh, met in wat die Jeroen van der Veer mm. aan het vertellen is. Die is overduidelijk aan het praten. Zelfs die Hamers. Die toch een speelfiguur is. Mm -hmm. Die zit op zijn telefoon te rotzooien. Nou echt. Genant. Hoe durf je met z'n allen je zo te presenteren. Ja. Dan heb je dus. Uh, althans. Ik interpreteer het als. Je hebt lak aan ons. Ja. Wij Als. Stakeholders als samenleving interesseert je geen best. Ja, 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 ja. Nou, dat vind ik wel een schrijnend voorbeeld. En ja, daar, daar had
0: je wel graag iets aan uh, willen bijdragen. Nou, ik
1: weet <laughs> overigens uh, uit de wandelgangen dat communicatieprofessionals zich ook dood hebben gegenereerd. Ja, dat kan ik niet bij voorstellen. En, uh, maar ja, die, wa die waren zelf misschien ook niet voldoende in positie. Nee, want ik zie eerlijk gezegd dat in veel organisaties de communicatieprofessionals gebruikt worden als fixers. Ja. Regel jij dat maar even? Mm. Zorg jij nou maar dat dat uit de krant blijft? Zorg jij nou maar dat ze het leuk vinden? Sausjes eroverheen. Precies, ja. precies. Maar ja, soms kun je iets fixen. Ja. Maar als profiel van je beroep is dat dodelijk volgens mij. Want dat kun je niet waarmaken. Nee. Want wij komen natuurlijk uit de one-to-many-communicatie mm. en de one is de organisatie en de many, many is het publiek. Eh, terwijl we veel meer na moeten denken over de één-op-één-communicatie, de groepscommunicatie. Um, en dat zit nog niet goed verankerd in ons kennisreservoir. Nee. Maar het is ook helemaal net nieuw, dus dat is helemaal niet zo erg. Ja. Eh, en de Organizational communication gaat over het alledaagse gecommuniceer
0: Binnen een organisatie, een organisatie. ja. Maar nou, dat is dan ook binnen en buiten.
1: Helaas bemoeit het organisational communication wetenschapsgebied... zich vrijwel niet met het naar buiten nee, Oké. Okay. Maar ook daarin beginnen zij niet ja, op te schuiven. Want ik kan
0: me voorstellen dat, dat daar ook al... Maar
1: zat dat wat meer bij die corporate communication ja, kant. Ja. Maar het hele menselijke aan gecommuniceer. Daar ben ik nu heel erg mee bezig. En eh, ik denk dat wij daar ook steeds meer behoefte aan hebben in het communicatievak.
0: Ja. Als u zo terugkijkt hè, op uw carrière, wat is dan het beste advies dat u ooit
2: heeft gekregen?
1: Weet je, je krijgt in de loop van je carrière af en toe adviezen. En bij sommige dingen denk je, ja daar kan ik niks mee. En bij andere <laughs> dingen denk je, oeh
0: komt hij ineens weer langs. Ja. Oh, ja.
1: En ik kan zo nog wel de mensen als het ware aanwijzen die mij zo'n aha-erlevenis hebben gegeven. Oké. Okay. Maar wat ik eigenlijk als beste, nee niet als advies heb gekregen, maar wat ik wel graag iedereen wil meegeven die nog een beetje aan het begin... Dat was mijn volgende vraag. Hadden, wat wil je meegeven? ja? ja. ja. Nou, stippel je carrière niet helemaal van tevoren uit. Het loopt totaal anders dan je denkt. Oh ja. Oh, totaal. Anders. Ik ben <laughs> uiteindelijk voor de klas gekomen. Terwijl mijn moeder nog zei, kijk ja. erg. <laughs> ja, inderdaad. En ik vind het hartstikke leuk. Ja. Doe het vreselijk graag. En als ik toen had bedacht dat ik zo in die communicatiewetenschap uiteindelijk in die, in die wetenschappelijke kant terecht zou komen. Geen haar op mijn hoofd.
0: Een paar weken voor de eerste lockdown in maart sprak ik Ina Strating. Expert op het gebied van crisis en crisiscommunicatie. Heel bijzonder als je nu weet nou ja, waar we in zijn beland uiteindelijk. We hebben het in dit gesprek helemaal niet over de coronacrisis gehad. Want die was er gewoon weg, nog niet. Wel zijn er hele belangrijke en praktische tips overal verteld door Ina. En aan de hand van voorbeelden. Waar we nu nog steeds iets aan kunnen hebben in deze crisis. Luister mee naar Ina Strating. Wat is nazorgcommunicatie? Dat zie ik terug in alles wat ik van jou lees.
3: Ja, interessant uh, dat jij dat terugleest bij mij. Dat is ook echt wel uh, mijn ding geworden afgelopen uh, jaren. Uh, nazorgcommunicatie gaat om uh, hoe we met elkaar omgaan, hoe we met elkaar communiceren na een incident. Okay. Um, als je een incident hebt, uh, ja, bijvoorbeeld met doden en gewonden, en er zijn hulpdiensten geweest, dan zeg ik altijd, als de sirenes zwijgen, mm -hmm. dan komt er daarna nog zoveel meer. En uh, die communicatie, dat uh, noemen we nazorgcommunicatie of communicatie in de na ook wel. Ja, en wat houdt het dan in? Dat houdt in dat we uh, heel uh, erg uh, goed opletten dat uh, de mensen die getroffen zijn, dus de getroffenen... dat die als allereerste ook informatie krijgen van de overheid of van het bedrijf waar iets gebeurd is. Dat zij dat rechtstreeks te horen krijgen en niet via de media. Dus dat okay. zij uh, weten wat de feiten zijn.
0: Ja, kun je een voorbeeld geven van, van nazorgcommunicatie?
3: Ja, dat kan ik zeker um... Als je bijvoorbeeld denkt aan de MH17, ja. de, met heel veel nabestaanden, uh, is inmiddels alweer uh, ja, vijf, zes jaar verder. Um, wat je merkt is dat daar hele grote behoefte is uh, en was uh, en, en is nog steeds, want straks begint ook de strafzaak over ja. twee weken, uh, dat die mensen als eerste geïnformeerd zijn. Dus de overheid heeft daar een, uh, een vliegramp Oekraïne.nl, hij staat nog online. Waarbij er een besloten gedeelte is voor nabestaanden en een openbaar gedeelte voor media en mensen die meer willen weten hoe dat in elkaar uh, zit en wat, wat daar te melden is over ja. die ramp. En uh, dat heeft heel goed gewerkt, ook voor nabestaanden, omdat zij daar de feiten konden vinden. Het gaat erom dat zij feiten weten. Ja. En dat is een middel, hè? De, de, en dat noemen ze een... Ja, een één loket functie eigenlijk, hmm. online. Uh, en die, uh, ja, dat is een voorbeeld van het uh, organiseren van nazorgcommunicatie.
0: Je zegt net, in het vak wordt het wel losgezien of wordt het ja, anders benaderd? Door niet door
3: iedereen hoor. Maar het wordt, kijk, als je eigenlijk nog nooit een flinke crisis, in een flinke crisis hebt gewerkt... toen ik begon, 15 jaar geleden, ik wist helemaal niet dat er ook nog een na-fase was. Dus als ja. je gaat kijken naar de lessen die ik zelf heb moeten leren... Uh, is het al uh, ja, logisch dat als je nog nooit een, in een crisis hebt gewerkt... dat je ook dat helemaal nog niet weet. En dat is ook niet erg. Nee.
0: Ja, maar Kun je het, het ergens belangrijk. leren?
3: Ja, je kunt het op zich wel ergens leren. Er is gelukkig de laatste jaren heel veel meer aandacht... voor dit stuk van de crisisbeheersing. Het is, ik vind het nog steeds een heel ondergeschoven kindje... Ja. Ik merk wel dat er steeds meer aandacht voor komt. Want het emotionele stuk van het vak krijgt ook meer aandacht. En dat merk ik aan alles. Dus er zijn heel veel stappen wel gemaakt. En nu is het nog voor mij, tenminste mijn missie, de kunst om na daarin te gaan verweven. Uh -huh. Communicatie in de nafase, dat we met elkaar ook stappen kunnen maken. Dat de verbinding tussen crisiscommunicatie en communicatie in de nafase een natuurlijk ding wordt.
0: Ja, precies. De crisiscentrale. Ja. Vertel eens.
3: Criscentrale. Uh, twee jaar geleden samen met uh, collega Mariska de Gooyen opgestart. Wat ik tegenkwam in het veld. Uh, ik help veel bij in, tijdens crisis zelf. Ook in NAVA's, maar zeker ook tijdens crisis zelf. Dat Ik zeg altijd, goede mensen staan voor de klas. Als je goed bent in crisiscommunicatie ga je ook trainen. Uh, dan ga je oefeningen doen, et cetera. En als er dan ergens een keer een crisis is, een incident... Ja, dan staan die mensen, zijn dan niet beschikbaar of in ieder geval niet direct. En ja, ja. dat is dan natuurlijk wel nodig. Um, ik heb uh, geconstateerd dat er heel veel mensen wel crisiscommunicatie willen doen en ook doen tijdens een crisis. Alleen als je dat gaat bundelen, kun je met elkaar meer doen. Ja. Maak je een robuustere club. En dat is de, uh, ja, de basis nog steeds van de crisiscentrale. Betekent dat we met elkaar... Ja, crisis kunnen, kunnen helpen tijdens crisis, ook mm -hmm. daarna, maar met name tijdens. En dan kunnen organisaties bij ons een abonnement afnemen of bellen naar ons 0900-nummer. En dan komen we helpen. En dan okay. is er is altijd iemand die die telefoon opneemt. Dus het is gegarandeerd dat er dan iemand bereikbaar is om advies te geven, et cetera. Ja, onze hoogste missie, hè, dus niet nee. nog meer gevolgschade hebben, dan, uh, ja, dan moet je er soms ook wel heel
0: snel bij zijn. Ja. En gevolgschade bedoel jij dan? Ja. op alle niveaus, dus ja. ook
3: financieel ook logistiek en met name ook emotioneel, zeg maar dat mensen uh, hoe eerder je erbij bent als je een traumatische gebeurtenis meemaakt, hoe uh, minder gevolgschade je kan hebben, ik mm -hmm. wil niet zeggen dat het zo is, maar oh, ja. je kan dus het is belangrijk ook om te weten dat uh, een, een, mensen hebben niet zomaar een trauma een traumatische gebeurtenis is wat anders, dus een traumatische gebeurtenis betekent je hebt dat meegemaakt er zijn mm -hmm. heel veel mensen die op een hele eigen manier mee omgaan en hoe eerder je mensen meeneemt uh, in de eerste vier uur, dat heeft met hersenen, met adrenaline, et cetera te maken. Okay. Dat is een heel vakgebied, dat heet psychotramatologie, maar mm -hmm. daar ga ik hier nu verder niet op in, maar daar heb ik me wel heel erg in verdiept. Um, is het belangrijk, zeg maar, om goed te snappen wat je op dat moment wel en niet uh, mensen aan hulp, communicatie, Kunt bieden. Ja, en dit, ja. de, dit is ook de basis, zeg maar, van de communicatieadvies die ik geef in de nafase. Weet je, mensen die getroffen zijn, kijk als jij iemand verliest in jouw nabije omgeving, um, ja, wanneer houdt dat verlies op? Ja. Ja. Als jij Goeie overlijdt vrij. en je vader is overleden, is dat, is dat jou, heb jij jouw verlies verwerkt? Heb jij, ja, vind jij het wel oké? Okay? Weet je, verliesverwerking is zo individueel. Ja. Ik wilde daar meer van weten en heb dus ook een cursus verlieskunde gedaan. Oké. Okay. Waarin ik heb geleerd dat communicatie echt een instrument is om verlies te helpen verwerken.
0: Mm -hmm.
3: Alleen het is wel belangrijk om dan te beseffen dat uh, elk, elk verlies is, wordt individueel beleefd. Ja, precies.
0: En het kan heel erg verschillen. En, ja, en, en dat
3: maakt het ook lastig zeg maar als je veel mensen betrokken hebt bij een ramp... Um, in de media wordt bijvoorbeeld heel vaak gezegd: van ja, de nabestaanden. Ja, dat is, weet je, de ene nabestaande, ja, die hoeft er nu eigenlijk al niks meer mee te maken te hebben. Die wil, die wil verder met zijn of haar leven. Terwijl een ander gaat levenslang door met het zoeken ja. naar uh, oplossingen, het zoeken antwoorden. naar schuldige antwoorden, ja. et cetera. Dus dat maakt, zeg maar ook, dat als je het hebt over één ramp en wat daarna gebeurt. Ja, in mijn beleving houdt het nooit op, maar je kunt er wel voor kiezen om het af te bouwen en te zeggen, oké, okay, weet je, uh, hè, als je stel je werkt bij de overheid, je uh, zegt van, oké, okay, weet je, uh, formeel is dit, uh, dat duurt vaak heel lang, uh, formeel is dit het, het einde, uh, als het gaat om informeren uh, over zaken. Ja. Dat moet je dan wel heel duidelijk ja, maken en dan maak je duidelijk daarna van, ja, maar als u dan nog vragen heeft, kunt u hier en daar terecht? Dus het doorverwijzen is altijd dat belangrijk. Blijft. Ja, ja, maar ja. Ook, ook bestuurlijk goed afhechten. Inderdaad, dat al zijn mensen over twintig jaar nog. Kijk, het is ook vaak generatiedingen. Ja? Kinderen zijn. Nou ja, dat merk je bij de vuurwerkramp ook. Het huis van verhalen. De komende generaties, kinderen van kinderen, en die willen ook weer dingen weten. Ja, dus ja, het is ook zo. Vaak dat er een generationeel trauma ontstaat. Dat hoeft niet allemaal heel erg en zwaar te zijn. Nee, maar het is er wel. Wel dat mensen willen weten. Dat, dat hoort. Ja, ik wilde de parallel met de oorlog niet zo direct trekken. Alleen. Je ziet wel dat. Ja, dat Mechanisme is misschien het wel. Nou, ja, de, 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 de dynamiek is, is inderdaad, zeg maar wel um, een parallel te trekken als hmm. het gaat om. Hè? En, ja. en het, we moeten ook niet aan hele grote dingen alleen maar denken, maar ook aan uh, één um, uh, gezin of één. Weet je, het is niet altijd dat er heel veel mensen bij betrokken zijn, maar ja. het gaat erom dat er heel veel partijen bij betrokken zijn.
0: Hoe hou je die partijen bij elkaar? Um,
3: nou ja, dat is, dat, is, dat is de kern eigenlijk ook van na zo'n communicatie. Je, je, je moet het met elkaar doen. Hè? Als je los allemaal van uh, communiceert met die personen... Ja, dan uh, met die getroffenen, dan ben je echt wel... Uh, ja, dan ben je die mensen heel veel te verstouwen. Dus wat je dan doet, zeg maar, als adviseur in die nafase, fase dan trek je alles bij elkaar ja. dan is dat de communicatie. Dus die lijn trekken met die mensen, dat is belangrijk. Dat er, een één, soort kanaal, ja, dat er één kanaal is... De verbindende factor, ja, precies. Ja, ja. Ja. Dat, dat maakt ook dat ik nu uh, ja, hoop dat uh, we met communicatie in de nafase... dezelfde fase ingaan. Dat dat ook weer geadopteerd wordt door met name communicatiecollega's. Ja. Uh, dat dat erbij hoort. Dat het niet ophoudt een dag na de crisis. Nee, nee, nee. nee precies. En dat is belangrijk.
0: medewerkers is blije klanten is meer business value. Dat zijn de gevleugeld woorden van Sascha Becker, communicatieman van dit jaar 2020. We mochten hem interviewen in het kader van de specials die we hebben opgenomen met alle finalisten van de communicatieman, vrouw van het jaar en communicatie talent van het jaar. Employee journey. Daar ging het over. Luister mee naar sasha Becker.
4: De Employee Journey um, helpt uh, organisaties om het juiste talent uh, dat nodig is om waarde te creëren voor de organisatie aan te trekken, mm -hmm. te, te boeien, te behouden. En um, het talent dat um, je wellicht niet meer nodig hebt om je organisatie doelstellingen te, te behalen, dat op een um, adequate manier te off -boarden. En daar gaat de employee journey over. En, en employee journey moet je zien als een raamwerk. Um, wat jou als organisatie dus inderdaad faciliteert om, om uh, dus de juiste talenten aan te trekken en te behouden. En de praktijk ziet er uh, als volgt uit. Um, mijn collega Wende en ik hebben een model ontwikkeld. Um, en op basis uh, van uh, dit model en op basis van de doelstellingen die je als organisatie hebt... Um, uh, kun je nadenken over uh, de gaps uh, die je als organisatie hebt? En kun je op basis van het model vervolgens nagaan hoe je deze gaps uh, kunt dichten? Rekening houden met de zes beïnvloedingsfactoren die wij um, um, uh, gedefinieerd hebben. Oké. Okay. Nou, het is niet echt een nieuw idee. Uh, wat wel nieuw is, is dat um, ik eigenlijk uh, nagedacht heb over een model. Um, want uit uh, 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 ik was, nou ja, ik denk twee jaar geleden, was ik uh, zelf op zoek naar eigenlijk een model wat HR en communicatie, interne communicatie bij elkaar brengt en eigenlijk antwoorden geeft op, ja, hoe kun je nou zo'n ideale employee experience eigenlijk faciliteren? En ik kwam toen tot de conclusie dat er niet één model was. Okay. Uh, dus nu is het, in, is het in die zin wel, omdat er nu één integraal verhaal is, een één visie ligt. Die zowel uitgaat van interne comms, dus interne communicatie, maar ook rekening houdt met de kennis vanuit de hr invalsoek
0: In jouw pitch staat dat je, dat je een soort strijd aangaat hè, om die employee journey structureel op de kaart te zetten. Hoe doe je dat? Ja,
4: uh, nou ja dat, dat doe ik uh, ten eerste überhaupt door het model uh, dat ik ontwikkeld heb. Um, dat doe ik uh, door het boek. Uh, dat ik uh, geschreven heb om toe te lichten van ja, hoe ga je dit uh, model nu eigenlijk inzetten? En hoe kun je het gebruiken? Maar dat komt ook, of dat doe ik ook door um, eigenlijk continu aanwezig te zijn. Um, uh, workshops te geven. Um, lezingen. Um, ik uh, publiceer heel veel um, in, de, in de vakpers. Zowel HR uh, als communicatie. Um, en eigenlijk continu aanwezig zijn. Dat helpt. En wat daar in deze wel belangrijk is is dat je continu eigenlijk de link legt met de business. Dus datgene wat wij doen vanuit internal comms, dat is gewoon waardecreatie voor de organisatie. En jij moet continu die link maken met de business. Wat levert datgene op wat ik nu doe voor de business? En waar... Is het zo belangrijk om nu te investeren in je employee experience of in de employee journey of onderdelen hiervan? En wat gaat het jou uiteindelijk opleveren als organisatie? En niemand is er op tegen um, en, en niemand kan er op tegen zijn uh, en, en, en zeggen van ja, het is, medewerkers zijn niet belangrijk. Nee, maar uh, toch
0: zit daar misschien een angst om daar wel je volledig op te richten. Wat kan nou ja, dat ik, zijn, denk je?
4: Nou ja, ik denk dat het um, heel vaak te maken heeft met um, een, een zorg uh, die men heeft um, als organisatie. Um, als het gaat om, heb ik eigenlijk de juiste uh, skills in huis om, dit, om deze olifant uh, inderdaad uh, op te eten. Uh, en hoe moet ik dat doen vooral? Het heeft vaak te maken met een gebrek aan kennis. Nou, als dus ik vaak kijk van hoe interne uh, komst op dit moment ook bij bij heel veel organisaties gepositioneerd als afdeling... Ja, dan, dan heb ik vaak soms het gevoel van het wordt gezien... als de afdeling die de intranetberichtjes tikt... en de spiegeltjes in de is heel erg vanuit de executie geredeneerd. Ja. Maar niet zozeer als, als strategische gesprekspartner voor en van de business. En dat is waar ik me voor inzet. Jij bent als internal comms professional... ben je gewoon een strategische gesprekspartner voor en van de business... Om dat te kunnen zijn, heb je wel kennis nodig van de business. Dan moet je wel snappen hoe de business werkt. Ja. En ik denk dat daar bij sommige organisaties een bepaalde angst is. Heb ik eigenlijk de juiste skills in huis als het gaat om het neerzetten van zo'n employee experience? Ja. Um, en dat, dat is denk ik waar men bang voor is. Um, en daarnaast kost het ook gewoon budget. Um, ja. En niet één keer, maar je moet structureel investeren. En dan um, als dingen geld kosten um, en je onvoldoende helder hebt van wat levert het mij nou concreet op.
0: Ja, kun je dat berekenen?
4: Ja, natuurlijk kun je dit ja. berekenen. Allerlei onderzoeken natuurlijk gedaan. Um, die, uh, die aantonen wat het effect is van een aligned workforce of van, van blij en tevreden medewerkers. Als het gaat om de toename in betrokkenheid van medewerkers. Maar ook de NPS-score, dus de toename in klanttevredenheid. Maar ook als je kijkt dat je dat goed doet, wat je kunt besparen op recruitmentkosten. Uh, simpelweg dat ja. de afname uh, in verloop bij organisaties uh, ineens uh, uh, afneemt. Um, dus dat, dat zijn allemaal dingen uh, waar je eigenlijk direct de link kunt maken met wat levert het mij nou op. Ja. En dat is gewoon: het levert euro's op voor de ja. organisatie. Zo simpel ja. is het. Oké,
0: okay. want je had het over zes beïnvloedingsfactoren, noem ze Klopt.
4: Um, de zesde beïnvloedingsfactoren zijn leiderschap. Uh, dus hoe uh, faciliteer je leiders? Hè? Dat ze um, de teamleden die ze uh, hebben uh, adequaat uh, faciliteren. En dat je echt een dialoog krijgt over uh, talent. Um, wat kun je met je talent? Uh, wat wil je met je talent? En hoe kan ik je als leidinggevende helpen om dat talent optimaal te benutten? Mm -hmm. En De communicatie dat is een heel belangrijke... Uh, dat we heel duidelijk weten van, oké, okay, wat is ons verhaal als organisatie? Hoe kunnen we dat op een, op een goede, logische manier uh, intern uh, communiceren en in medewerkers meenemen op de reis die we voor ogen hebben? Het gaat over persoonlijke en professionele ontwikkelingen. Als wij als organisatie een bepaald doel voor ogen hebben, ja, hoe helpen we jou dan um, om vervolgens de skills en capabilities te ontwikkelen die je nodig hebt om succesvol te zijn? Uh, het gaat over duurzame inzetbaarheid. Hoe zorgen we ervoor dat ze ook duurzaam inzetbaar blijft hier bij ons, bij onze organisatie? Um, empowering environment uh, is een beïnvloedingsfactor. Dus welke systemen, welke structuren bieden we jou om succesvol te zijn in onze organisatie? En de laatste uh, gaat over sociale dynamieken. Hoe gaan we met elkaar om? Uh, Sturen we bijvoorbeeld een verjaardagskaartje? Wat doen we um, als je plotseling ziek wordt? Hoe gaan we daar met jou om? Wat is de top de top? Dat uh, zijn uh, sociale dynamieken. Dat zijn de zes beïnvloedingsfactoren.
2: Okay. Ja. Uh,
4: en continu opnieuw kijken van oké, okay, wat zijn uh, nieuwe gaps bijvoorbeeld? En hoe ja. ga ik die dan vervolgens gedicht? Eigenlijk continu het employee journey model. Um, onder de loep nemen en kijken van ja. Hoe gaat het nu eigenlijk op? Ja, En klopt het nog? Ja. En klopt het nog? En waar moeten we bijsturen?
0: Ja,
4: ja. En Dat is ook een belangrijk mantra wat ik ook heb van... Ja, je moet uh, alles wat je doet vanuit internal comms... Uh, als je gaat meten, uh, dan pas weet je aan welke knoppen je moet draaien. De Keuze voor mij uh, is uh, een keuze voor het interne communicatievak. Uh, ik heb nog laten zien dat interne communicatie duurzame waarde kan creëren voor organisaties... En ik help om het vak blijvend naar een strategische niveau te tillen. Dus weg van de spiegeltjes en kraatjes die ook heel belangrijk zijn, maar wel toewerken naar uh, die uh, strategische business partnership, uh, strategische uh, gesprekspartner zijn voor de business van de business, en voor de top, en voor je, voor je collega's. En dat is waarom ik Fomsman uh, van het jaar wil en moet worden.
0: In de Week van het werkgeluk in september van dit jaar hadden we een gesprek met Fernande van der Meulen van de Happy Office. Een van de grondleggers trouwens van de Week van het werkgeluk. Het ging zowel over wat je zelf kunt doen als werknemer in, in je eigen werkgeluk creëren, als hoe je dat zou kunnen opzetten als werkgever en de pijlers waar je dan op moet letten.
2: De laatste tijd, en dat komt denk ik ook een beetje doordat er zoveel meer aandacht voor is, is dat we zien eigenlijk dat mensen heel erg focussen op dat leuke dingen van werkgeluk. De ballenbakken, feestjes, gezellige borrels met je collega's. Maar mm. Al die zeg maar, leuke dingen. En natuurlijk horen die er ook bij, maar dat is uiteindelijk niet waar werkgeluk over gaat. Mm. En wat je ziet is dat als mensen ermee beginnen, of ze weten nog niet zo goed wat het precies inhoudt, dan focussen ze ook vooral daarop. En daarmee mis je eigenlijk een heel belangrijk stuk. Mm. En dat heeft ook nog een gevaar in zich. Want mensen gaan denken dat werkgeluk alleen maar gaat over Leuk en lollig, en ik moet de hele dag blij zijn. Dat is het. niet. Werkgeluk gaat juist veel meer over. Uh, nou ja, weet je, het woord geluk in het Nederlands zegt het ook echt wel. Hè? Dat heeft veel meer ook rust in zich, maar het heeft ook te maken met uh, het doel. Waar, wat, welke bijdrage lever jij? Uh, ja. Op welke manier boek je voortgang in je werk? Heb je echte verbinding met mensen? Voel je je veilig? Uh, werkgeluk gaat veel meer over dat soort aspecten, van die langdurige aspecten, dan ja. over alleen maar het korte plezier. Ja, ja. Uh, en dat verschil vind ik dus ook heel belangrijk om te maken en om, om echt wel, uh, en daar hebben we in onze opleiding ook heel veel aandacht voor, om echt te kijken naar dat waar het echt over gaat. Ja, yeah. um, want zie je veel ballenbakken voorbij komen dan, even? Nou, echte ballenbakken die zie je zelden, um, <laughs> maar ja, de ballenbakken staat een beetje symbool voor, uh, uh, ja, zeg maar voor al die leuke dingen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: En dat is natuurlijk ook het makkelijkste, hè? Ik bedoel, ik, ik snap ook helemaal waar dat vandaan komt, hoor. Maar uh, mm, ja, het is eigenlijk is echt, echt gevlakte. Ja. ja, precies. Ja. En, mm. en als je daar te veel op focust, dan loop je juist het risico dat je mensen kwijtraakt. Omdat ze dan ja. denken, oh ja, het is alleen maar fluffy, uh, alleen maar leuk. Mm -hmm. uh, en je loopt ook nog het risico dat mensen daar eigenlijk juist ongelukkig van worden. Omdat het ook een soort van, uh, ja, het is een beetje de Facebook-blijheid, hè? Zo, yeah. facebook werkgeluk gelukkig. het moet allemaal maar leuk zijn. Zo is het leven natuurlijk niet, zo is het werk ook niet. Uh, en wat uit onderzoek blijkt, is dat hoe, hoe meer zeg maar, betekenis je geeft aan jezelf, aan je eigen, uh, uh, in je persoonlijke leven, maar ook in je werk... In, bijdragen die je levert voor je collega's. En uiteindelijk kan je gaan tot een bijdrage leveren aan de wereld verbeteren, zeg maar. Of ja, je klanten ja. het leven beter maken, bla bla Nou, daar zitten allerlei ja. niveaus in. En ja. hoe meer niveaus, hoe meer gevoel van betekenis jou ervaart, hoe meer dat ook bijdraagt aan je werkgeluk. Maar, ja. weet je, dat verschilt natuurlijk ook weer per persoon. Want sommige mensen hebben helemaal niet de behoefte om de wereld te redden. Ook goed. Hey, precies, ja. ja. En betekenis geven vind ik toch best wel abstract dan. Want wat is dat nou?
0: He? Maar goed, dat zeg jij, met ja. kleine dingen kan dat al... Het gaat er eigenlijk in.
2: gewoon over dat je verder kijkt dan wat alleen maar goed is voor jou. Dat je, dat je een bijdrage mm. levert aan iets wat groter is dan jezelf.
0: Ja, precies. Dat je iets
2: doet voor anderen. Ja, ja, ja. En daar zo. word je dan
0: toch ook wel weer blij van.
2: Jazeker, ja. ja. Dat is eigenlijk wel grappig. Want dat is een van de oefeningen uh, die ook blijkt uit de positieve psychologie. Uh, als je gelukkig wil worden, moet je iets doen voor een ander. En ja. ja, dat kan dit heel klein zijn.
0: Want waar, waar zou jij, als je werkelijk deskundige bent, hè, die leveren jullie af via die opleiding ja. die, die je biedt, uh, waar komt dat dan in een organisatie te hangen, om het zo maar te zeggen?
2: Ja, dat hangt er heel erg vanaf hoe de organisatie het insteekt. Kijk, wij vinden dat eigenlijk iedereen in een organisatie werkgelukdeskundige zou moeten zijn. Want werkgeluk oh, uh, gaat over twee verschillende ja. dingen. Het gaat aan de ene kant over persoonlijk leiderschap. Over dat jij je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen werkgeluk. En dat je zelf daar dingen voor gaat ondernemen en doen. Want het werkgeluk is natuurlijk wel een kwestie van doen. Het is dus niet een kwestie van achteroverleunen, wachten tot iemand anders je gelukkig gaat maken. Je <laughs> zal daar zelf dingen aan moeten doen en, en ja. je eigen leiderschap moeten oppakken. Het is ook een kwestie van het bouwen van een organisatiecultuur waarin... dat ook past en waarin dat kan en waarin je kernwaarden en en uh, in betekenis zeg met het leven komt nou, dat klinkt ook een ja. beetje abstract maar ja, dus ja. het zit eigenlijk in die twee kanten maar dat betekent dus ook dat het vanuit elke uh, functie uh, dat je eigenlijk daar werkelijk zou moeten zijn want ben jij medewerker ja, dan moet je toch echt met jezelf en met je collega's aan de slag als jij je werkelijk wil vergroten maar ben je manager ja. dan zit je natuurlijk op de perfecte plek om daar aansturing ook aan ja. te geven ja, dan kijk je naar jezelf, maar je kijkt ook naar je team. En heb je waarschijnlijk ook nog invloed op je peers. Ja. Uh, en zit je in de leiding van de organisatie, of, uh, of in het management of de top, of whatever hoe je het wil noemen.
0: Mm -hmm.
2: uh, dan zit je natuurlijk op de uitgelezen plek om juist meer invloed op cultuur uh, te hebben. Ja, ja. Uh, dus het is eigenlijk op alle niveaus uh, belangrijk en relevant. Want uh, ja. jullie
0: hebben het over de vier pijlers voor een positieve werkcultuur.
2: Ja. Wat zijn die vier pijlers? Die vier pijlers hebben we de vier P's genoemd, want dat kan je lekker makkelijk onthouden natuurlijk. Yes. Uh, dat zijn uh, Purpose, People, Progress en Positivity. Nou, Purpose heeft het eigenlijk net al over gehad. Hè. Dat gaat mm -hmm. over het gevoel van betekenis. Uh, people gaat over verbinding met andere mensen. Dat is heel belangrijk voor ons werkgeluk. Mm -hmm. En het grappige is dat we dat ook allemaal nu natuurlijk in deze periode heel erg Ja, <laughs> ja inderdaad. Uh, ja, en ook eigenlijk steeds beter gaan begrijpen dat het belangrijk is, maar... Uh, het, is, het lijkt ook wel soms het eerst wat sneuveld, hè? Want op het moment dat je het heel druk hebt... heb je helemaal geen zin meer om even een praatje te maken nee. met je collega. Ik, bedoel, ik nee. heb druk. Terwijl eigenlijk ja, dat het belangrijk is. Maar goed. En er zitten natuurlijk nog een hele hoop andere dingen aan... dan alleen het praatje. Hmm. Um, de derde is progress. Het gaat over het gevoel van voldoening. Dat je iets hebt gedaan waarvan je denkt... yes, yeah. Nou ben ik echt heel tevreden over mezelf. Dan ben ik echt blij. en hè, Dat je met een goed gevoel weer naar huis gaat... over de voortgang die je hebt gemaakt. En de derde is positivity. En dat gaat gewoon over... Het ervaren van positieve emoties. En dat kan dus gaan over lol hebben in de ballenbak. Maar het kan ja. ook gaan over een heel goed gesprekketje gehad hebben... waarvan je denkt, oh, hier word ik echt heel blij van.
0: Zelden heb ik zo'n lang voorgesprek en nagesprek gehad als met Mark van Vuren. Wat kan die man praten? Fantastisch. Organisatie Communicatie is zijn vak, hij is daar hoogleraar in. En zijn studenten volgen hem nog steeds op de voet. Dat zagen we ook in onze post op LinkedIn. Die kreeg namelijk de meeste reacties tot nu toe. Het was een ontzettend uh, uh, verwarrend en chaotisch, maar ook heel boeiend gesprek met Mark van Vuren. Luister maar mee.
5: Ja, Als je het heel technisch bekijkt, is het een... Um, een tegenstelling tussen de organisatiecommunicatie en de corporate communicatie. Ja. Waarbij corporate communicatie vooral gaat over hoe de organisatie met één mond naar buiten spreekt. Ja. He, de, de, dus proberen om de boel zo te orkestreren dat er naar buiten toe één duidelijk beeld ontstaat met een reputatie en met uh, mm -hmm. nou, uh, allerlei uh, beelden die je dat oproept bij de buitenwacht. Mm -hmm. En dan organisatiecommunicatie is de vraag hoe je dat dan achter de voordeur organiseert hoe je al die verschillende stemmen okay. zo kunt um, bedienen en laten spreken, dat daar uiteindelijk een eenduidig beeld uitkomt, als je dat dan al wil. Uh, sowieso is het zo dat je um, vanuit corporate gedachte, dat het niet alleen maar is dat je een goede boodschap hebt, maar dat er ook gedrag achter zit. Dat, is ja, duidelijk, ja, ja, dat bedoel ik, je, ja, ja. De greenwashing en dergelijke uit. Mm -hmm. Maar het spannende vanuit organisatiecommunicatie is, dat het niet zo is dat je um, moet doen wat je zegt, maar dat uh, wat je zegt en wat je, dat, dat dat wordt wat je gaat doen, dat, dus de, uh, dat wat je zegt vormt je organisatie in een bepaalde manier en daardoor blijft het een continu proces, meer een, het werkwoord organiseren, hoe we daar continu mee bezig zijn, dan mm -hmm. uh, de organisatie als een soort uh, gebouw met een voordeur en een, uh, en, een logo op, uh, op de muur. Ja, dat is wel een van de mooie dingen van organisatiecommunicatie. Dat als je zo naar organisaties kijkt, uh, dat communicatie overal essentieel is. Want ja. probeer maar eens een groep te doen zonder te communiceren. Ja. Weet je, als niemand die groep als een groep benadert, ja, dan bestaat die groep gewoon niet. Nee. Dus um, het, het hangt allemaal aan elkaar van wat er tussen die neuzen gebeurt. He? Tussen is dat... de neuzen, ja. Dus ja, tuss... ja, niet ja. tussen de oren, dat mensen een ja, idee ja. hebben van hoe het in elkaar zit. Maar juist tussen de neuzen. Dat die ruimte die mensen hebben om samen te zoeken naar um, um, hoe ze met elkaar omgaan. Welke dingen ze samen doen. Wat ze prioriteit geven. Hoe ze hun verhaal maken en dingen framen. Um, dat, dat, dat dat uiteindelijk de uitkomst bepaalt. En dan is dus um, ja, de, de plek van communicatie en de rol van ja. gesprekken. Om welk doel dan ook te bereiken. Ja, dat, probeer het maar eens zonder. Ik zou het wel eens willen zien. Ja. Yeah. Communicatie-naïviteit is um, uh, de gedachte dat, je, dat communicatie iets heel eenvoudigs is, want we doen het namelijk de hele dag. Mm -hmm. En dus uh, als je denkt dat het gewoon een beetje informatie heen en weer pingpongen is, yeah. dan uh, heb je wel een soort oppervlakte van communicatie te pakken. En soms ook een cruciale, want als de brand uitbreekt, yeah. dan moet je gewoon iemand bellen en die moet dan komen. En da zo, zo, zo plat moet het dan zijn. Yeah. Maar als je denkt dat dat alles is wat communicatie is... dan ben je naïef over de complexiteit van het proces. Yeah. Alsof je uh, niet dieper kijkt dan de huid en niet snapt... wat er allemaal voor ingewikkelde organen en chemische processen onderlopen. Mm -hmm. Dus wat ik, wat ik dan probeer te doen, is te laten zien hoe, um, hoe complex en hoe... Um, hoe afhankelijk van een situatie en van houdingen en van de, de flow van een gesprek um, een, een, een co communicatie zich, zich ontwikkelt. Hoe zich dat dan organiseert en hoe mensen elkaar um, slecht begrijpen of net genoeg begrijpen om uh, samen verder te kunnen. Ja, mm -hmm. weet je, dan, dan ben ik dus aan het, aan het compliceren en, um, en spannender, echter, wilder, ingewikkelder maken van wat communicatie is. Nou, als je denkt dat, in, dat communicatie alleen maar informatie is yeah. en kennis die je kunt delen, dan ben je communicatie naïef. Want als je dat ding, als je daar water op gooit, of als het, yeah. um, het na nou, een middernacht te eten krijgt of zo. Dan, um, dan, wordt het dan, wordt het gewoon, dan wordt het een monster. Dan wordt het een ja. beest die ja, een ja. stad op zijn kop zet. Nou, communicatie, als je dat in zijn complexiteit ziet... dan wordt het een, een, een beest. Een ontembare proces van, van gekte en creativiteit... en vooroordelen en uh, botsende <lacht> wereldbeelden. En dat is het mooiste wat er is. Hoe jammer zou het zijn als we het dan eibaar <lacht> maken? Zeg maar. Alleen maar eibaar maken. Ja, dat, is, dat is het gevoel wat jij hebt bij de...
0: Hoe, nou, hoe de gemiddelde mens tegen communicatie aankijkt
5: nu. Ja, de, de, de niet-professionals, niet mm -hmm. ja, die, gaan, die vinden communicatie heel belangrijk. Mm -hmm. Maar ze zien het vooral als het afwezig is of mislukt. Want dan gaan ze een proces evalueren en dan zeggen ze, ja, het was niet goed met de communicatie. De communicatie nee, nee. moet beter. Ja, ja. Maar op het moment dat het lukt, op het moment dat communicatie zo mooi georganiseerd is... Ja, dan dat dan mensen, heb je het er niet over. Nee, dan, dan nee. is het zo transparant dat je er dwars doorheen kijkt. Ja. En, en de, de kunst is dus om communicatie te herkennen als het succesvol is. En niet alleen als het afwezig is. Want we zien heus wel waar de gaten vallen. Ik denk ook dat dat het verwijt is. Dat mensen die, uh, die uitgaan van een eenvoudig idee van communicatie. Zeggen, ja, maar weet je, als we over dit soort dingen gaan reflecteren. Dan, dan, dan doen we nooit meer wat. Maar de ja. kunst is volgens mij voor de echte... Uh, Mooie communicatie professional waar ik er zelf een van probeer te zijn. Mm. Is aan de ene kant om ruimte te maken voor reflectie. Dat ik de complexiteit durf te zien en het beest in de bek durf te kijken. Mm. En tegelijkertijd toch die praktijk ingaan. zeg maar, Toch proberen om patronen te zien. Toch proberen om de verschillende logica's die, die door elkaar lopen in een situatie... Yeah. Uh, scherp te krijgen en een kompas te houden van... oké, okay, als we die kant op gaan, dan weten we niet wat het einddoel is... maar we gegeven de situatie waar we nu in zitten... is dit wel de volgende stap die we moeten zetten. Ja. Ik denk dat te veel mensen bezig zijn met... doen alsof ze meer weten dan ze weten. Oh ja, leg eens uit. Nou, ja. Weet je, ik heb een, een studie gemaakt naar, inter, uh, naar interdisciplinaire teams. Mm. En... Um, uh, dus dan is er een multidisciplinair probleem en dan komen er allerlei professies bij elkaar en zo mm -hmm. en die gaan aan de tafel zitten en wat er dan gebeurt is dat iedereen net doet alsof ze het heus allemaal wel in de, in de situatie ja. hebben ja, ja. En, en terwijl hey, het probleem is multidisciplinair het is gewoon ondenkbaar dat jij alles snapt ja. dus um, doe niet alsof want daar is het probleem niet mee geholpen en jij ook niet want er is veel meer te leren als je zegt dit snap ik wel en hier heb ik ja. jullie bij nodig ja.
0: maar het is ook ja? interessant om te kijken waarom iemand dat niet durft te zeggen
5: nou ja, heeft er met een paar dingen te maken volgens mij. Kijk, het is best wel een kwetsbare positie als je niet yeah. alles weet. Yeah. Dus de, de gedachte dat jij daar dan als professional zit en dat je daar zit vanwege je expertise en dat het eerst is wat je moet zeggen, I ik snap, snap het lief. niet. Ja, dat <laughs> ja, is, yeah, is, is natuurlijk niet leuk. Yeah, 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 yeah. En, en hoe je daar dan doorheen komt en dat je, dat je bereid bent om te zeggen van, hé, hey, ik snap het, ik heb het overzicht niet, maar... Um, ja, dat is de eerste spannende, al. want dan kun je makkelijk zeggen, ja, natuurlijk snap jij het niet, want jij bent van die en die afdeling, ja. dus ja, daar, we verwachten jou ook helemaal niet op dit moment. Laat ons nou maar even de stoere dingen doen, en dan kom jij later wel weer een keer. Ja, maar ja, de, de ja, gedachte ja. dat dan ook degene met de hoogste status eigenlijk um, ook, ook, het ook niet helemaal weet, want ja, anders was het een monodisciplinair probleem. Ja, dan zat je niet bij elkaar, geweest. precies. Ja, ja. Ja, precies. Weet ja. je? Dus alleen al de constatering dat we samen zitten, betekent dat we elkaar nodig hebben. Ja. En daar dan een uh, weg in zoeken. Ja, dat is, dat is, dat is inderdaad een zoektocht. Yeah. Maar ik zie de, de fa het faciliteren van, van communicatieprofessionals in die rol. Yeah. En dat met alle complexiteit. En durven zeggen dat het ingewikkeld is. En wat ze zelf wel snappen en wat ze niet snappen. Ja. En dan voor ogen houden wat het kompas is van de opdracht die er voor ze ligt. Yeah. En dan ja. trouw zijn op het moment dat dat een heel ingewikkeld verhaal is. Weet je, dat, dat is... Yeah. Dat is dat is gedrag waar je op het, op, het, op het slagveld... krijgen mensen daar de militaire willemsorde voor. Voor moed, beleid en trouw. Ja, precies. Ja, ja. En, en weet je, daar, daar horen we te zitten.
0: En dan zijn we alweer aan het einde van het jaar 2020. En wat een gek jaar hebben we achter de rug. Ik wil jullie alvast alle moois, goeds en vooral gezonds toewensen... Voor het komende jaar we zullen het nodig hebben. En ik wil hierbij alle geïnterviewden bedanken voor jullie belangeloze inzet. En natuurlijk ook mijn compane Berline en Matthijs. En natuurlijk jullie luisteraars, fijn dat jullie erbij zijn geweest. En we hopen jullie volgend jaar weer te mogen ontmoeten. Fijne feestdagen en tot de volgende.